0: Sehr schön. Wollen wir zum Einstimmung unseren ja ne? Finde, Ei- ich, finde ich schon, dass wir wenn Ivy das einspielen könnte, würde uns das stark motivieren.
1: Der Supernasen Podcast mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger, was eigentlich eine Tautologie ist, denn es gibt ja nur zwei Supernasen und das sind Thomas Gottschalk und Mike Krüger.
0: Genau so ist es. Liebe Freunde des gesprochenen Wortes, da sind wir wieder, euer Supernasen-Podcast. Und äh, ihr glaubt es nicht, dass nachdem es ja jetzt mit dem Flugzeug nicht geklappt hat, mit der Bahn hat es nicht geklappt, äh, senden wir heute, haltet euch fest, von der Niegel, Nagel 9. Super Segeljacht von Thomas Gottschalk. Ein wunderschöner Dreimaster. Moment,
1: Moment, Moment. Erstens ist meine Yacht ein Viermaster und zweitens <lacht> wird mir sofort schlecht, sobald ich ein Schiff betrete. Ich habe dieses Schiff also noch nie betreten. Und wir sind noch gar nicht von der Yacht, weil es sonst so wackeln würde, sondern unser Podcast ist ja schnittig und wir sind quasi geradeaus unterwegs. Das war, als ob es der Yacht gar nicht ginge. Und deswegen sitzen wir hier auf, auf dem stabilen Boden der äh, RTL-Podcast-Abteilung
0: und senden nach wie vor aus dem alten Gruner- und Jahrgebäude. Ja, wir blicken weiterhin auf die Elbphilharmonie. Ich blicke auch. Ja, ich, ich, ich blicke auf die Elbphilharmonie und, und auf Thomas, also mehr kann man nicht haben. Wie unglaublich viele Frauen werden mich in diesem Moment beneiden und wir sagen, kannst du dir das vorstellen, wie der jetzt sitzt, der guckt auf die Elbphilharmonie und dann, wenn er sich nach links dreht, auch noch auf Thomas Gottschalk. Da würde ich auch gerne mal sitzen. Ich äh, gucke auf Mike und die RTL-Fahne. Der Wind hat sich seit gestern gedreht,
1: die weht heute in eine andere Richtung. Aber man, man muss rückwärts lesen, RTL, heute
0: weht LRT, LTR. Das ist, könnte auch ein schöner Sender sein. Stell dir vor, es gibt einen Sender, der alles rückwärts sendet. Und du müsstest dir das dann vorstellen, wie es richtig klingt. ZDF. Aber, DF, nee, FDZ. Geht mit Z los und ja. das Alphabet rückwärts dann. FDZ. Hier F-D-Z. ist sie, ihre Hitparade aus dem FDZ. Nee, wir sind immer noch bei äh, LTR. Und machen einen Podcast, das hat sich in der Zwischenzeit sogar rumgesprochen. Ja, ich habe es auch schon gehört von dir. Nee, ich höre das immer, wenn wenn ich mit Ivy, unserer Produzentin, spreche, äh, weil die sagt, Leute, wir kriegen ja unglaublich viele äh, Zuschriften auf unsere E-Mail-Adresse. Weißt du, dass wir eine E-Mail-Adresse haben? Soll ich es mal sagen? Ja. Das ist supernasen.rtl.de. Ja, und ich wiederhole es heute nochmal, weil man ja, wie Thomas immer so schön sagt, auch E-Mail-Adressen immer wiederholt. Supernasen@rtl.de. Da könnt ihr weiter Fragen an uns stellen und ihr könnt auch gerne fragen, Thomas, wie sieht denn dein schönes neues Schiff aus? Und dann schicken wir euch ein, vielleicht ein Foto, mal sehen. Ja, von der Gorch Fock habe ich ein paar Fotos. Ich auch? Ja. Ich war ja bei der Marine. Ja, ich war ja Funker bei der Marine und zwar war ich aber nicht auf dem Schiff, weil äh, ich habe mir dann mal mit meinen Kumpels zusammen, mit denen ich bei der Marine war, habe ich mir dann mal Schiffe angeguckt und dann haben wir gedacht, oh, 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 weil wir, du wirst bei der Bundeswehr nach Größe eingeteilt im Zimmer und wir waren also alle so um 1,90 groß. Und ein kleines also ein, Zimmer bekommen. Ein kleines Zimmer und diese Schiffe sind immer noch kleiner. Das heißt, du musst, wenn du da in so einem Schnellboot oder in so einem U-Boot bist und hast da so eine ganz kleine Koje, in der du schläfst, und zwar auch nicht alleine, sondern abwechselnd mit dem anderen, alle vier Stunden tauschst du das und dann im Alarmfall quasi... In deinen Funkraum musst, dann hast du dir bis dahin, bis du da bist, schon alle Knochen gebrochen, weil du musst durch ganz kleine, enge Luken springen und dahin hechten. Und da haben wir alle gedacht: Nee, nee, das ist, glaube ich, für uns nichts. Wir sind zu groß für U-Boote und andere Boote. Wir tragen uns mal da ein, da konnte man sich eintragen nach der Grundausbildung, wo man gerne hin möchte. Und dann hat unser Anführer, der auch heute noch unser Anführer ist, wir haben dieses Jahr unser 50-jähriges Treffen mit diesen Marinejungs. jungs Wir treffen uns jedes Jahr tatsächlich immer noch und das ist unser 50. Treffen dieses Jahr. Da schwimmt er immer hin, der Mike. Da schwimme ich immer hin und diesmal ist es tatsächlich in Flensburg, wo wir unsere Grundausbildung hatten. Da treffen wir uns wieder und da ist der zu dem Buch, wo man sich eintragen konnte und da stand natürlich beim Zerstörer. Deutschland standen ganz viele, die meisten wollten auf die Gorch-Fock, äh, was weiß ich, Fregatte so und so. Und dann kam Alfred wieder, so heißt er, und sagte, wir gehen alle nach Jagel. Und wir haben gesagt, hä? Ja, da stand sonst keiner auf der Seite. Marine Fliegergeschwader 1 in Jagel, da will keiner hin, da habe ich uns alle eingetragen. Und dann hat er uns alle da eingetragen und du ahnst es schon, wir sind tatsächlich alle dahingekommen. Das heißt, wir waren dann alle zusammen im Marinefliegergeschwader Jagel. Und deshalb bin ich ähm, Wie Marinefliegergeschwader, das widerspricht ich hab, ich, sich doch. doch Marineflieger ja, gibt es, es wird auch. Noch, es wird noch schlimmer. Ich habe dann da auch noch LKW-Schein gemacht, weil ich gedacht habe, naja, irgendwas Gutes muss man ja machen während seiner äh, Dienstzeit. Dann habe ich noch LKW-Schein gemacht. Also ich bin LKW-fahrender Funker bei den Marinefliegern. ha. Und ich bin zwei
1: CV-fahrender Punker. Ja. Ja. ja, Mike genau. war Funker, ich war Punker. Wir hatten also sehr
0: unterschiedliche Anfänge, haben uns aber dann irgendwann getroffen. Du hast du hast aber äh, einfach den Wehrdienst verweigert oder wieso bist du Punker geworden? Naja,
1: also ich war untauglich, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ich habe das auch auch ganz bewusst gewollt. Also ich habe mich nur getäuscht gehabt, weil ich war ja halb ich hatte ein trauriges Schicksal. Mein Vater ist früh gestorben. Da habe ich gedacht, der Älteste muss da gar nicht hin. Da haben sie mir aber dann gesagt, ja nur wenn das nur... Eine, wenn der Schuster wäre oder wenn das ein Handwerker wäre, dann muss der Alte nicht hin, also der, der älteste Sohn muss da nicht hin. Wenn man die Firma des Vaters übernimmt, aber mein Vater war Anwalt, da gab es nichts zu übernehmen. Ja. Ja, na ja, und dann warst du aber trotzdem untauglich. Innerhalb von vier Wochen muss ich untauglich werden, habe dann Gott sei Dank einen Knubbel in meiner Brust entdeckt, den ich mir sofort habe entfernen lassen. Sehr gut. Aber mit großem Krebsverdacht war natürlich nichts, war ja. nur eine Fettgeschwulst.
0: Okay, alles klar. Mhm. Gut, also wir haben hier heute, liebe Hörer, liebe Freunde, die uns da draußen, Zuhört. Wir haben hier einen gedienten Bundeswehrsoldaten und einen äh, Untauglichen sitzen. Und das ich hat nie, sich nie, dann nie,
1: nie eine Siegerkunde bei den
0: Bundesjugendspielen bekommen. Ich hatte eine schwere Jugend. Ja, ja ich habe auch nie eine bekommen, aber das lag an anderen Dingen.
1: Ja. Einmal habe ich eine bekommen, aber da hat mein Freund Peter Ritter die, die, das, äh, den Weitsprung gemessen. Da bin ich, glaube ich, zwölf Meter weit gesprungen. <lacht> mhm. <lacht> Ja, okay. Das war derselbe, der dir das Attest ausgestellt hat. Ja,
0: ich habe auch Glück gehabt im Leben manchmal. Mensch, der Ritter, ja, der ist heute Arzt, der hat mir damals auch das Attest ausgestellt. <lacht> ja, guck mal, das geht doch schon mal wieder gut los. Jetzt kommen wir von, vom Privaten, versuchen wir mal äh, wieder in, ins Showgeschäft zu beamen und da haben wir ja äh, … Nur Erfolge anzubieten. Nur Erfolge. Wir sind trotzdem, ist aus uns noch was geworden dann.
1: Ja, Heute ist das Showgeschäft im Grunde ja quasi der Beginn des Elends. Und für uns war es der Anfang einer großen Karriere. Thomas Gottschalk und Mike Krüger, 100 Jahre Showbiz.
0: Hm, Ja, Ähm, soll ich mal loslegen? Leg mal du los. Da bin ich mal gespannt, was du zum Showgeschäft beizutragen hast. Ich wurde ja dann, ich wurde ja dann, und das ist ja der absolute Wahnsinn war ja für mich auch der absolute Wahnsinn damals. Äh, Birgit hat mir abgeraten, muss ich gleich vorweg sagen. Jetzt äh, mal auf deine Frau gehört. Ja, hätte ich, hätte ich mal machen sollen. Auf alle Fälle äh, kriege ich plötzlich einen Anruf vom Bayerischen Rundfunk. Äh, wir suchen einen Samstagabendmoderator für eine große ARD-Samstagabendshow, die soll heißen Vier gegen Willi und da hätten wir sie gerne zum Casting. Nur hatte ich in meinem Leben noch nie ein Casting gemacht, weil ich auch kein Casting machen musste vorher, weil ich ja selbstständig auf Bühnen tätig war und musste mich da nicht casten. Von daher äh, habe ich gedacht, okay, wenn die ein Casting machen, dann gehe ich da mal hin. Und dann hatten die ein Spiel aufgebaut. In diesem Spiel war es so, da mussten die äh, beiden Kandidaten, die mussten über einen Parcours gehen, und sollten aber ihre Schuhe für einen Übergang über eine Brücke zusammengebunden haben. Und diese Schuhe waren aber nicht zusammengebunden, die gingen auseinander und hielten nicht. Und da habe ich gesagt, weil ich gesagt habe: Ja, okay, dann nimm doch mal du deinen, deinen komischen Schlips ab und dann binde ich euch die Füße zusammen. Geht ja auch. So. Und fahre wieder nach Hause und krieg eine Woche später einen Anruf: Der BR liebt dich, du bist unser neuer Samstagabend-Moderator. Ha und ich habe gedacht äh hä wieso ich auch. und hab später du auch <lacht> Thomas auch <Hä? lacht> ja, <hä? lacht> noch so was macht der jetzt im Fernsehen so und dann hat, äh, hat er mir hinter haben die mir hinterher erzählt alle anderen die sie da gecastet haben und da waren tatsächlich wohl große Namen dabei von den Deutscher aus der deutschen Moderatorenszene äh, die haben da in dem Moment das Spiel abgebrochen und haben gesagt hier die Schuhe die passen nicht äh, da müssen wir jetzt abbrechen äh, Requisite bringt neue Schuhe und der einzige der weitergespielt hat und quasi mit diesem Schlips dieser der Schlipsgeschichte, das war ich und deshalb haben sie mich genommen. So, und dann kam ich plötzlich in Nürnberg, diese Halle wirst du kennen, eine riesige Messerhalle in Nürnberg, wo auch Wetten das schon war. Messerhalle Nürnberg, natürlich. Und das war das erste Mal, dass ich äh, Samstagabendshows moderierte, meine erste Samstagabendshow. werde ich nie vergessen, und fahre davor und komme in diese riesige Halle und vier gegen Willi, die Älteren werden sich noch erinnern, hatte ein riesiges Bühnenbild. Und also ich komme da rein in die Halle und sehe die, erstmal dieses riesige Bühnenbild. Und setz mich oben so in in die 20. Reihe und denk, Krüger, wo hast denn, was hast denn du denn da äh, zugesagt? Da moderierst du jetzt eine, eine Samstagabend schon mit Kandidaten und Riesigen Stars und so, ich sag, und ich hatte bis dahin eben nur so kleine, irgendwie mal nebenbei, so eine Moderation gemacht. Und da, in dem Moment habe ich gedacht, hättest du mal doch auf deine Frau, die gesagt hat, hättest du nicht vielleicht klein anfangen können, muss man gleich Samstagabend anfangen? Aber Vier äh, gegen Willi wurde dann ja doch ein großer Erfolg, zwar mit, mit riesigen Schlagzeilen immer. Jeden, jeden Sonntag hatte ich die Titelseite der Bildzeitung quasi, wenn ich gesendet hatte, aber sonst hat es Spaß gemacht. Muss das sein, war eine Schlagzeile, oder? Ja, ja das war eine, muss das denn sein, äh, jetzt moderiert er auch noch. Bei anderen steht immer, muss das sein, jetzt singt er auch, aber mhm. bei mir war es genau andersrum. Ich habe mit Singen angefangen und dann moderiert. Das kann er also auch nicht, war die weitere Schlagzeile. Ja. Ja. Also, ich erinnere. Hätte er sich mal ein Beispiel <lacht> an seinem Freund genommen. Der
1: lässt wenigstens die Singerei sein. <lacht> ja. Also, ich habe aber, was verfolgt er folgt, hat ja doch auch, auch länger? Äh, letzte Woche ja. war Frank Elste bei mir zum Essen. Man glaubt es nicht, der isst noch. Und ich bin quasi, bei mir steht immer was auf dem Tisch und äh, dann hat er mir mitgebracht als Gastgeschenk vier Briefe mit Wetten, das Bewerbungen von 84, der hebt sowas auf Also und da war hat er mir obendrauf lag ein Foto, da stand hinten drauf bitte sofort zurückschicken, also für 84 Ach, das hat, das hat er es bekommen, er aufgehoben. das hat er aufgehoben <lacht> ja. und da saßen so acht Menschen drauf, du hast gedacht, das ist der auf dem Fahrrad, das war so ein, so ein zusammengeschweißtes Riesenfahrrad du hast gedacht, das ist der FC Bayern München mit Sepp Meier vorne am Steuer ja und, ja. und die sahen alle so 70er jahremäßig aus und das Foto war bestimmt in den 70ern gemacht, aber in den 80ern haben sie sich damit bei Wetten Das beworben und dann habe ich spaßhalber auf der Nummer da oben mal angerufen, weil ich gedacht habe, wäre doch lustig, wenn ich sage, also da gab es eine, Web, eine, eine Bewerbung für Wetten Das 1984 und heute ist die Wette endlich dran, wir hätten also noch länger machen können. Und äh, dann habe ich da angerufen, da hat dann ein Typ abgehoben, habe gesagt, bist du der Vater oder der Sohn? Hat er gleich, hier ist der Thomas Gottschalk, hat er gleich aufgelegt, verarschen kann ich mich selber, weil Nein, nein, habe noch nochmal angerufen, ich bin es wirklich. Und das war tatsächlich der, der die Wette geschickt hat, damals, 84. Aber das Fahrrad stand inzwischen bei einem anderen, mit dem er sich verkracht hat. Und jetzt können alle mal kontrollieren, ob am 25. November diesen Jahres äh, es mir gelingt, äh, ich bin in Offenburg mit Wetten, dass, ob es mir gelingt, diese alten Wettkandidaten mit dem alten Fahrrad wieder so weit zu versöhnen, dass der eine das Fahrrad rausrückt und der andere damit reinfährt in Offenburg in den Saal. Frank Elstner wollte ich auch da haben aber, da hat dann einer vom ZDF gehört, der war doch beim letzten Mal erst da. Ich finde, der kann noch zweimal kommen. Natürlich. Der Frank ist ein toller Typ, dem ich mein Leben lang dankbar sein werde. Schließlich hat er mir etwas vererbt, das noch gar nicht reif war. Der hat mir also quasi sein Erbe bereits weit, weit, weit vor seinem Tod ausgezahlt. Sollte man nicht tun. Ich möchte ja auch Mut machen. Und das heißt, wenn ihr was zu vererben habt, dann gebt es euren Kindern nicht froh frühzeitig.
0: Das ist der sogenannte Elstner-Effekt, ja. Ja, sehr guter, sehr guter Trick. Und Frank hat mir natürlich, wo du sagst, Frank, den wir ja beide sehr mögen, äh, hat mir natürlich auch wahnsinnig viel geholfen. Erstmal dadurch, dass er früher ja der Chef von RTL Radio war in Luxemburg. Und natürlich immer, wenn ich eine neue Platte hatte, dafür gesorgt hat, dass die auch gespielt wurde. Und dann hat er natürlich auch mich damals in seine erste Sendung von Wetten, Das, das weiß heute gar keiner mehr, die lief gar nicht gut. Also die erste Sendung von Wetten, Das war so, mh, ja, neue Sendung da im, im ZDF, äh, ob das was wird, Samstagabend mal sehen. Ähm, und dann hat Frank natürlich, weil er ja auch ein cleverer Bursche ist, hat er gedacht, ja, da muss ich da mal ein bisschen Comedy vielleicht auch reinbringen in so eine Sendung, wenn da so Wetten gewettet werden. Das ist ja, kann ja nicht schaden, wenn da auch einer mal was Lustiges sagt. Und dann hat er Heinz Schenk, werde ich nie vergessen, Heinz Schenk war da vom Blauen Bock. Heinz Schenk, der an den da fallen mir sofort 500 Geschichten ein, weil Heinz Schenk im blauen Bock, der hatte, der hatte die Angewohnheit, dass immer irgendwelche Lieder gesungen wurden in seiner Sendung, dann mit dem Bembel, kannst du noch erinnern? Ja, das war so schiefmaltes, das ist ja. hessisches hessisch war, und da war doch dann noch so eine, der, so eine Frau immer dabei, eine Frau, die? Genau die, die war die Wirtin da vom ja, ja, blauen ja. Bock mhm. und da kriegte jeder, der daran teilgenommen hatte, kriegte dann so ein Bembel geschenkt mit, ja. mit mit und, und Heinz wollte immer dass dass man ein Lied singt und das hatte er immer geschrieben und getextet. Und das waren meistens wirklich, also ich möchte mal, wenn ich nett bin, sagen, nicht so wirklich lustige Texte. Und dann, dann wollte er immer, dass ich komme und dann habe ich gesagt: Heinz, du, ich schreibe alle meine Texte selber und äh, muss auch nicht sein, obwohl der natürlich ungigantische Einschakoten hatte, logischerweise mit seiner ja, ja, Sendung. Ja, ja. So, auf alle Fälle hat Frank gesagt, dann lade ich mal Heinz ein, dann guckt ganz Hessen so und alle seine Fans. Und dann hole ich Mike, der, der erzählt bestimmt irgendwas Lustiges. So, mit, sein mit, den er von Heinzchenk bekommen hat, also doppelte, einem, doppelte Quote. Ein, ein doppelter Erfolg. Und dann ähm, kriegt Mike auch eine ganz tolle Wette. Und da bin ich Frank immer noch dankbar, weil das ist immer noch die Wette, die in allen Best-ofs, von Wetten, das äh, reingeschnitten wird. Und zwar waren das die vier Typen aus der Schweiz, die einen Lkw auf vier Biergläser gestellt haben. Ja, Du wirst lachen, wenn man mich in Amerika immer gefragt hat, so
1: you got a show in Germany, what are you doing? Habe ich mir gesagt, ja, das ist eine, eine Wettgeschichte und da gibt es Menschen, die stellen einen Lastwagen auf vier Gläser, aber ich hatte mit der Wette nie was zu tun. Mir ist auch von meinen 100 Wetten keine einzige eingefallen und das ist die klassische Wette. Sowas
0: geht und, und das lustig. Genau, du hast die präsentiert Die habe ich präsentiert, das war Meine Wette und das Verrückte war, dass das vorher vor der Sendung noch nie geklappt hat. Weder bei den, was die geprobt haben in der Schweiz mit ihrem LKW, hat das bei denen nie geklappt. In der Generalprobe hat das nie geklappt. Das, das ist immer ein Glas zusammengebrochen. Mhm. Deshalb hat, sagten auch, hat Frankl gesagt, du, das hat bis jetzt noch nicht geklappt. Das wäre ganz gut, wenn du dann vielleicht hinterher so die ein bisschen aufmunterst und einen kleinen Scherz und so machst. Und ich sag, nein, ich vertraue den Jungs aus der Schweiz, habe ich dann in der Sendung gesagt. Natürlich kann man einen LKW auf vier Biergläser stellen, haha. Und... Wie es wie ein wie ein Wunder stellten die tatsächlich diesen LKW. Die waren selber glaube ich am meisten am meisten <lacht> überrascht. Also alle, was war Totenstille da in dem Saal, weil das Ding stand dann plötzlich tatsächlich auf diesen vier Biergläsern. Das war gigantisch. Du,
1: deswegen habe ich die Generalprobe immer weggelassen. Gesagt, Generalprobe bringt gar nichts, Da klappt das nie. Genau. Wir machen das gleich live oft in der Sendung und dann hat
0: das meistens geklappt. So war das. So, das war das war äh, eine Sendung, die es. Äh, quasi in die Top Ten der Fernsehunterhaltung weltweit gebracht hat. Wetten, das? Und mein Freund Thomas Gottschalk moderiert sie heute immer noch und im Herbst wieder. Aber es gibt leider in meiner Karriere einige Lieder, die es nicht in die Charts geschafft haben. Herrschaften, kommen wir zu den Mike-Songs, die es
1: nicht in die Charts geschafft haben.
0: Das ist mal eine Rubrik. Ja, und manche äh, meiner Songs, die es nicht in die Charts geschafft haben, ähm, die waren eigentlich von der Idee her schon auch leicht intellektuell angehaucht. Für die und Charts geschrieben eigentlich. Ja, für die Charts geschrieben. Und waren auch, äh, hatten auch eine Botschaft. Publikum also ich, war zu dumm dafür. Ich wollte nicht Mut machen, aber ich wollte doch auch eine Botschaft äh, loswerden und habe dann auch gedacht, vielleicht solltest du auch mal ein Liebeslied schreiben, das wirklich die Frauen auch mal ein bisschen mehr. Die Frauen haben sich gedacht, der hat Mut. Ja, hören wir doch mal rein.
1: Seine dir das ja, Vorspiel. Ja, bis zu dem Zeitpunkt, wo du anfängst zu singen, ist immer alles gut.
0: Ich hab dir die Sterne vom Himmel geholt und jetzt häng ich sie wieder zurück. Das Feuer der Liebe ist längst schon verkohlt, denn es gab nur Sekunden voll Glück. Baby, 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 ich halt das nicht mehr aus. Ja, jetzt kommst
1: du. Baby, 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 Baby. Ich hätte es gern zu Ende gehört, aber dazu haben wir ja eine Playlist, die es ja. auch auf unserem äh, Podcast gibt und, und, und äh, da muss man, glaube ich, auch eine, 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 eine Mail eine an. Eine nein, Adresse. da muss, kann muss man, man einfach nicht.
0: nur zack, RTL Plus Musik. Reicht das? Ja. und Da muss man du nicht supernasen Nasen. rtl.com. Nein, da, da gehst du voll drauf. RTL.de rtl. 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 da rtl. da heißt da auf das auf rtl. RTL Plus äh, Musik. Ne? Ja. Und dann gibst du ein Supernasen-Playlist und Kannst du alle diese tollen Lieder ganz hören? Also meine Lieder zum Beispiel ganz hören. Ich habe dir die Sterne vom Himmel geholt,
1: müsstet ihr eingeben. Aber ich würde dann natürlich diese Playlist mit... Keine Sterne in Athen, das war Ich darf ja auch ein paar Titel mir wünschen, wo die Leute sagen: Stefan Remmler wäre das keine ja, Sterne in ja. Athen. War ein super gutes Song, Lied, super ja, Song. Ja, ja, ja. Dafür Schnaps in
0: Sankat rein. Ja, auch nicht, ja. auch nicht in Hitparaden geschafft, glaube ich. Nee, doch, doch, hat er geschafft. Hat er ja, geschafft, ja. Das ja. War ein Hit. Äh, ja, und das ist das Schöne, damit das nicht so einseitig wird. Auch diese Playlist äh, hat äh, Ivy gesagt: äh, Da stellen wir diese ganzen Songs, die der Thomas immer ansingt äh, in eurem Podcast, die suche alle raus und die stellen wir dann dazu. Das, hat, das kriegt dann Ach, so ein internationales. Damit das Ganze Ansprechen. auch so
1: mit melodisch wird, können wir doch mal Ivy ein Denkmal setzen mit Mamas und Papas For the Love of Ivy. Ja. Auch in unsere Playlist drin. Unbedingt. Das ist ein wunderschöner Chorgesang. Gab es bei Mike nie äh, diese, 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 Mehr, diese Mehrschichtigkeit. Ja. Das war ja For the Love of Ivy, Wie? for the love of Ivy, mehr oder weniger, mehrere
0: Lagen übereinander. Ja, das es
1: damals schon, ja, ja, Mamas und Papas.
0: Ja, unbedingt. For also, wenn ihr diese Ivy. ganzen tollen Lieder hören wollt, Freunde, dann müsst ihr einfach unsere Supernasen-Playlist anklicken und schon könnt ihr das alles hören. Ist das nicht wunderschön? Finde ich schon. Ich auch. Kommen wir doch zu unseren Prominenten. Das sind doch wir, reicht das nicht? Nein.
1: Sie alle. Mhm. Wir kennen Sie alle, uns kannten Sie auch alle. Äh, nicht alle leben, wir haben jetzt äh, einen, Freddie Mercury ist ja leider früh von uns gegangen. Es gab dann noch ein paar Songs, die die Queen-Leute gefunden haben, nachdem es Freddy nicht mehr gab. Dann haben die das aus dem Keller geholt, haben es nachgemischt und äh, das haben ähm, das, das ist, ist natürlich nicht mehr so richtig äh, losmarschiert. Aber der der Brian May, äh, der ja der zweite Mann hinter Freddie Mercury war, war ja immer sehr sehr sorgfältig, was das Erbe von von Queen betraf und hat auch sehr sehr lange, was diesen Film betraf, seine Probleme damit gehabt. Ich war damals in L.A. mit dem Produzenten des Films befreundet. Der hat da mehrere Jahre dran gefummelt. Und immer hat ihm Freddie Mercury, äh, das hat ihm ja schon von vornherein grünes Licht gegeben, aber Brian May hat dazwischen dazwischengegrätscht, nee, so wollen wir das nicht, weil die große Angst war, dass die so eine Geschichte von Freddie Mercury erzählt hätten, äh, der dann dann doch ja damals war, war, dieses Schwule, was ja quasi heute kein Problem mehr wäre, immer noch so ein Stigma und man hat Angst gehabt, dass das eine Geschichte wird, die die Mehrzahl der Kinobesucher abschreckt. Und das hat auch Brian May natürlich nicht gewollt. Das wäre auch Freddie Mercury nicht gerecht geworden, wenn man da so eine Geschichte erzählt hätte, so eine Schmonzette. Und die die Story von Queen war ja toll. Er hat teilweise in München gespielt. Und er hat ja auch Barbara Valentin, eine Münchnerin, geheiratet, was kein Mensch verstanden genau, hat. Ja. Er hat mir mal erzählt, warum. Und Barbara Valentin hat das dann bestätigt. Aber Freddie Mercury war einer der ganz Großen. Ich habe mit denen mal ein Special gemacht mit Queen für den Süddeutschen Rundfunk. Die Geschichte habe ich schon öfter erzählt, weil das war für mich so der Zusammenprall dieses öffentlich-rechtlichen Biederen und dieser gestörten Figur wie Freddie Mercury, der sich natürlich an keine Absprachen gehalten hat und der ein echter Künstler war. Da sollten die, glaube ich, um 11 Uhr sollten die anfangen zu drehen und da standen sie schon alle bereit. Das war der Süddeutsche Rundfunk damals und ich saß auf dem Queen-Schlagzeug, am Queen-Schlagzeug und die standen alle schon da, nur Freddie Mercury war nicht da. Da hat der Tonmann vom Süddeutschen (lacht) Rundfunk gesagt, was sollt gar nicht hingehen, man soll Vogelhäusle bauen und daheim bleiben. Also der hat natürlich auf ihn, warte mal eigentlich, habe ich gesagt, das ist Freddie Mercury, manches Kinder. Ah, das ist mir wurscht, man soll Vogelhäusle bauen. Also der war nicht, der war nicht zu zu äh, bewegen, dazu seinen, seinen Genie in den Dienst einer Sache zu stellen, an die er nicht geglaubt hat. Da kommt heute der morgen kommt die ja, das sind doch alle, die sind doch alle Wahnsinnig, das sind alles Verrückte. Und Freddy war ja auch kein normaler äh, 0815 Künstler, der war eben mal, war er, war er war immer großartig, wenn er ein Mikrofon vor sich gehabt hat. Menschlich war er nicht einfach. Das haben die von Kollegen von Queen immer wieder erzählt, dass er ihnen das Leben gar nicht schle- leicht gemacht hat. Und das Allerschlimmste waren die Gitarren-Soli von Brian May. Die mochte er gar nicht. In jedem <lacht> Konzert hat Brian May dann nämlich auf seiner Gitarre ewig lange Soli gespielt. Ich habe jetzt das Queen-Konzert mit dem Lambert gesehen. Da habe ich gedacht, das kann nie was werden. Auf dem gleichen Platz, wo ich damals Queen im Original gesehen habe. Nämlich in München in der Olympiahalle. Ich muss sagen, der Lambert, der macht das ganz gut. Amerika, äh, die, die Amerika sucht also den Superstar, heißt das, glaube ich, ja. anders. Mhm. America's Got Talent, glaube ich, weiß der David, hat der gewonnen und das hat er genial gemacht. Der hat also gar nicht versucht, Freddie Mercury zu imitieren, aber die ganzen Queen-Songs haben mit dem auch funktioniert. Ich fand das toll und das war eine der wenigen Konzerte, wo so alte Säcke wie ich auch begeistert waren, aber so 16, 17-Jährige, die von Original gar nicht mehr wussten, aber alle Queen-Songs kannten natürlich nicht nur We Will Rock You, das hat der Lambert toll gemacht. Also Queen ist nach wie vor für mich eine der ganz tollen Gruppen. Die haben in den 70, späten 70ern angefangen und Freddie Mercury schien unersetzbar, aber es gibt sie immer noch. Brian May sieht inzwischen aus wie Johann Sebastian Bach, <lacht> ja, genau. hat lange weiße Wallehaare und letzte Woche ist er, glaube ich, zum Ritter geschlagen worden. Ja, ist jetzt ja.
0: Sir, Sir May, Sir Brian May das, 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 das hätte ich in
1: Deutschland auch gerne. Also Orden jeglicher Art interessieren mich überhaupt nicht, aber so ein Ritterschlag wäre was Feines. Aber wer möchte von Angela Merkel zum Ritter
0: geschlagen ja, werden? Oder, oder jetzt noch schlimmer von Olaf Scholz. Der Scholz, der, der ja, braucht so ein so ganz so langes so Schwert damit, er mir damit auf die Schulter hauen kann. Der, der bräuchte eine Leiter und ein langes
1: Schwert. Ja eine, ja,
0: eine Lanze. Eine Lanze. <lacht> wurde <lacht> Thomas mit einer Lanze zum Ritter geschlagen von Olaf Scholz. Da mache ich ich sehe das, seh das Bild gerade vor mir. Mhm. Ähm, aber der, der, Film, der, der Film war toll von Queen. Ja. Ne? Der war super, der Film. Also, äh, war, Hat auch war, viele war, junge Leute zu dieser Musik ja, gebracht. Richtig ja. toll begeistert. Und ich habe Freddy getroffen damals, äh, ich habe es vorhin schon erwähnt, bei 4 gegen Willi, weil wir hatten ja damals äh, alle Möglichkeiten beim BR, weil wir waren die große ARD Samstagabendshow plötzlich geworden äh, und hatten engagiert Rossacher und Dollezahl. Zwei sehr tolle Musik Viele Musikvideos gemacht. Genau, für die Rolling Stones, später für Falco. Und die kannten eben fast jeden aus der Musikbranche, auf alle Fälle die großen Stars. Und die konnte sich damals der BR leisten nur dafür, dass sie für meine Show quasi die Musik zusammenstellten. Und dann kam Rudi irgendwann, Rudi Dollezahl, irgendwann an und sagte, du, ich ihr glaubt es nicht, aber Freddie Mercury kommt. Und hat dann gesungen, solo, hat er ja später auch mhm. manchmal solo gesungen, I'm the Great Pretender.
2: Great.
0: Ähm, I'm the Great Pretender. Na, mhm. Schon wieder was für unsere Playlist. Und Freddy, das, das, ich, das war irgendwie an mir vorbeigegangen, dass der an dem Tag schon kam zur Probe. Hatte ich gar nicht mit gerechnet. Auf alle Fälle gehe ich in die Garderobe und soll da abgepudert werden. Wir sitzen da neben mir. Freddy Mercury und ein, ein ganz schüchterner, auch nicht so wirklich großer, so wie wir beide. Also, wenn du gerade von Thomas Gottschalk kommst, dann bist du natürlich gewohnt, dass du, sagen wir mal, so auf 1,90 Meter Höhe blickst und da blickst du über Freddy Mercury drüber. Der war dann aber super nett, ganz bescheiden, und hat dann, hat dann da ganz toll, I'm the great pretender gesungen. Ich war fasziniert. Und dann hatte ich aber, das war nicht mein einziger Superstar in dieser, äh, in Ach, die, in dieser Show. Ach, hattest du zwei? Ich hatte zwei Superstars. Also ich wollte so ein bisschen an Wetten, das rankommen. Der hat, Thomas hatte meistens drei. Äh, und ich habe gesagt, ich möchte aber auch gerne mindestens, wenn Thomas drei Superstars hat, möchte ich möchte ich gerne Vier gegen Willi hieß die Sendung ja. Vier Superstars ja. gegen einen Hamster. Ja, genau. Und äh, Thomas hatte immer die ganzen Stars auf dem, auf dem Sofa sitzen. Und ich hatte meine Familien, die waren ja auch nett. Aber ich ich musste sehen, dass ich irgendwie wenigstens bei den musik ein bisschen nachziehe. Und da habe ich zu Rudi Dolna Rudi hat Rudy gesagt: Wen soll ich denn dir mal besorgen? Und habe ich gesagt: Ey, was, kannst du mir echt irgendeinen, darf ich mir einen wünschen? Und ich bin ja riesen Jess Rotal Fan, Locomotive Brass, schon wieder was für ja, unsere Playlist. Ian Anderson auf Ian einem Anderson Bein, ja, Bein steht mit Querflöte. Und habe ich gesagt, Leute, also die habe ich äh, vor Jahren äh, in Hamburg im Konzert gesehen. Ich bin immer noch begeistert. Kannst du mir äh, Jess Rotal besorgen? Kein Thema, Mike. Und dann hatte ich tatsächlich Samstagabend Jess Rotal mit ja. Ian Anderson. Und der sang dann äh, in der Generalprobe auch schon. Und normalerweise hauen die Künstler dann ja ab und fahren ins Hotel und sagen, komm, lass die da weiter ihre verrückten Spiele spielen. Aber der war so begeistert von dem Schwachsinn, den wir dabei bei gegen Willi verzapft haben, dass der sich plötzlich in die erste Reihe setzte. Werde ich nie vergessen. In die leere Halle saß plötzlich Ian Anderson in der ersten Reihe, zündete sich eine Pfeife an, die er damals rauchte. <lacht> und Konnte sich tot amüsieren über unsere Spiele, die wir mit den Kandidaten spielten. Und ich dachte, ey, Mike, das ist das Jetzt hast du es geschafft. Du, du hast eine Samstagabendshow und Ian Anderson sitzt mit der Pfeife im Mund in der ersten Reihe und, und freut sich, dass du was moderierst. Und das war, äh, da war ich schon tief bewegt. Heute ging das nicht mehr.
1: Erstens raucht Ian Anderson nicht mehr. Und zweitens würde sofort ein Aufnahmeleiter kommen. Mach die Pfeife aus,
0: du Pfeife. Ja, genau. Wer sind Sie? Ja. lassen Sie sofort die you? Ich bin Ian Anderson von Just Total. What the Ja, fuck? Ja. Ich hab und, nie gehört. Nie und, gehört. Und ich bin der liebe Gott. Haha, ha, ja, da ha. ist die Tür. Genau. Ja. ja. So. Jetzt haben wir viel erzählt, jetzt wollen wir mal horchen, was so unsere Fans äh, von uns wollen. Wir haben ja immer noch diese tolle E-Mail-Adresse. Wenn du Glück hast, fragt einer, ob bei dir Ian Ennis mal in der ersten Reihe sei. Ja, dann könnte ich das beantworten.
1: Mit Ja. Fanfragen, Fanfragen. Mike und Thomas beantworten Fanfragen und Fangfragen, die es in den Podcast geschafft haben.
2: Luisa fragt, wie hat sich, eurer Meinung nach, das Fernsehen auch im Hinblick auf Freiheiten verändert?
0: Oh, 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 oh,
1: oh, oh. Du führst uns aufs Glatteis, oh, Luisa. Oh. Also, diese Frage kann man eigentlich kaum beantworten, wenn man nicht Thomas Gottschalk heißt. Also, ich habe nämlich ein Fernsehen erlebt und ein Fernsehen auch gemacht, dass es so nicht mehr geben wird. Nie mehr wird es dieses, ja quasi, nie mehr wird Mike Krüger eine Samstagabendshow moderieren. (lacht) (lacht) <lacht> Guck mal, aber es war so, dass damals eine Samstagabendshow, selbst wenn sie Mike Krüger moderiert hat, immer noch im zweistelligen Millionenbereich war. Das lag selten an Mike, aber es lag oft daran, es gab halt die ARD und es gab das ZDF. Und wenn du umschalten wolltest, dann bist du dann aufgestanden und hast erst ein bisschen an der Antenne rumgezogen, hast dann an, an, auf irgendeinem Ding gedreht. Die, das Ende meines Erfolges war ja auch die Fernbedienung. Die Leute mussten gar nicht mehr aufstehen, um mich wegzuknipsen. Und das Fernsehen ist heute dermaßen zerfasert. Es gibt 33 Sender mindestens und der Vater sagt, ich will aber sehen, wie die Häuser renovieren und die Tochter sagt, ich will aber sehen, wer der nächste Superstar wird, der es aber dann nie werden wird. Und die Mutter will wieder was ganz anderes sehen. Die will sehen, wie Harry Styles die Hose platzt und keiner will sehen, dass mir die Hose auch schon platzt. Aber grundsätzlich ist es eben so, dass das Fernsehen, wie wir es gelernt haben und wie es auch noch eine gewisse Anzahl von Menschen schätzt, nicht mehr sein wird, wenn wir mal nicht mehr sind. Ich hoffe, dass wir das Ding noch zu Ende reiten können, aber wir wissen ja alle, das wisst ihr auch am besten, wenn ihr unter 20 seid, dass es eine gewisse Generation gibt, die gar kein Fernsehen mehr braucht, die auch gar keinen Fernsehapparat mehr haben. Die sagen, wir gucken alles am Laptop und die gucken ja auch Fußball auf dem iPhone. Ich sehe den Ball ja
0: gar nicht mehr. Ja, das wird schwierig. Ja, und wir haben natürlich auch noch, wir kommen aus dieser äh, Generation natürlich, Thomas und ich, äh, was mir jetzt heute, wenn ich zu Gast bin, in irgendwelchen Sendungen oft passiert, dass dann äh, ich mich frage vorher schon, schickt mir vielleicht mal einer einen Ablauf oder einen Text oder irgend sowas, ähm, worum es geht. Und dann komme ich dahin und dann sagt äh, irgendein Aufnahmeleiter zu mir, ja, was du sagst, das kommt ja dann im Teleprompter. Und ich sage, was sage ich, wo? Was, was für ein Ding? Ja, da läuft der Text und den liest du dann vor. Ich sage, und wer hat den da reingeschrieben? Ja, unsere Autoren. Und dann spätestens dann sage ich, oh oh, oh, das wird aber schwierig, weil ich ja gewohnt bin, das, was ich da spreche, auch mir selber auszudenken. Deshalb wird es wohl darauf hinauslaufen, dass wir den Prompter abschalten und ich einfach das, was ihr so denkt, was ich sagen sollte, in meiner Form dann euch vortrage. Und dann war es natürlich auch früher so, der Thomas hatte hatte viele Sendungen, in denen ich zu Gast war und eine habe ich besonders geliebt, die hieß Gottschalk and Friends. Und da werde ich mich an eine Szene erinnern, weil das war, weil wenn einer wie ich von der Musik kommt, war das natürlich ein absolutes Highlight und Tommy kriegte sie natürlich damals auch schon alle. Ich nur zwei und er kriegte sie alle. Und dann äh, war ich bei Thomas eigentlich Dauerfriend da in dieser Staffel und war eigentlich immer da. Aber dann kamen eben so Menschen wie Albert Hammond äh, und Cliff Richard und aber auch Christa Burke. Und wir waren eben in einer Sendung mit äh, Albert Hammond und Christe Berg zusammen und die hatten natürlich auch alle ihre Klampfe dabei. Albert Hammond hat sowieso immer seine Klampfe dabei. Der läuft ganz alleine. Der hat ja riesige Welthits geschrieben. Der kann ja stundenlang Welthits am Stück spielen. Mhm. Zum Beispiel hier für, für äh, Whitney Houston hatte er ja One Moment in Time oder so, Das ist alles. Oder Kommt sofort auf die Playlist. It never Robert rains Hammond, Sassan, Sie, wollte ich grade, Den wollte ich gerade in die Playlist tiefern. Ja.
1: It never rains in in Kalifornien. Das ist, was Albert Hammond als einzigen Song selber weltberühmt gemacht hat. Dabei regnet es durchaus in Kalifornien. Keiner weiß das so gut
0: wie ich. ja. Doch, jetzt habe ich es auch gerade wieder etwas vor kurzem waren, da sogar Überschwemmungen. Ja. Allerdings. Nur wenn es brennt, regnet es nicht. So, und dann kam das absolute Highlight. Also die hatten alle ihre ihre Gitarren mit natürlich. Und der Albert Hammond, der reist ganz alleine durch die Gegend, hat immer so eine kleine Gitarre auf dem Rücken gebunden, meist in schwarz gekleidet, trifft man den dann im im Hotelzimmer. Ja, how are you? Und wie geht's dir? Und also da denkt man doch, so einer wie der, der müsste mit 20 Mann äh, Management durch die Gegend laufen. Nein, macht der nicht. Ganz bescheidener Bursche. Und dann sagte der, komm, wir spielen mal ein paar Songs von mir. Und dann sagte De Berg, oh, dann spielen wir ein paar Songs von mir. Und dann wollte ich natürlich auch äh, ich spiele mal einen Song von also, mir. Wir spielen <lacht> wir auch mal alle einen Song von mir. Und dann äh, habe ich ja den großen Vorteil, dass Songs von mir nicht so schwierig zu spielen sind wie die von Albert Hammond. Und habe gesagt, ich habe eine Ballade, wo die schon alle anfingen, sich wegzuschmeißen. Äh, die heißt Mein Gott Walter. Und die hat nur zwei Griffe, Amol und G. Können wir die nicht zus- zusammen singen? Und dann haben wir tatsächlich mit Christian Burke, Albert Hammond und Mike, haben bei Tommy in der Sendung Mein Gott Walter gesungen. Äh, und fanden, das fanden die alle ganz toll. Also von daher, Leute, ich bin eigentlich ein großer. Großer internationaler Musikstar auch. kann also sein Leben verkannt. lang. Erst der
1: Podcast bringt ihn zum Blühen. Ja, so. Wir haben sogar eine eigene E-Mail-Adresse. Wollen wir die noch nochmal durchsagen ja, vielleicht? supernasen.rtl.de Ja, und dann wollen wir auch Mut machen. In diesem Podcast, weil wir dazu da ja da sind, eigentlich Mut zu machen. Wir wollen auch solchen Stars wie Mike Hammond, äh, Mike Hammond, Albert Hammond und Albert Mike Krüger ja. bringen ich euch schon durcheinander. Mike Hammond, auch schöner Name. Mike Hammond, ja. ja. Das wäre doch was für dich, Mensch. Mike Kinder. Hammond, der Erfinder der Orgel. Ja klar, auch nicht schlecht. Mike Hammond. Ja, es wirkt etwas Hammond vielleicht. <lacht>
2: Apropos Mut machen, ihr habt eurer treuen Hörerin Silvana Mut gemacht. Sie hat nämlich eine zweite Frage eingeschickt, bei der sie sich ein bisschen was getraut hat. Sie fragt sich, schlaft ihr nackt und wie steht ihr zu FKK?
0: Ah, ah, wie stehen wir bei FKK? Ja, wie, wie, wie stehen wir bei FKK? Ja, genau. Ähm, also, ich schlafe nicht nackt. Ich habe einen äh, kurzärmeligen... Also mit kurzem Arm oben, Schlafanzug an und unten einen Short. Also ich habe aufgegeben, nackt zu schlafen, nachdem
1: man mir gesagt hat, du solltest nicht mehr nackt schlafen. Aber äh, ich habe einen, inzwischen einen teuren Schlafanzug. Ich habe nämlich, ich schlaf noch mit Preisschild. habe gestern drauf geguckt, deswegen weiß ich noch ganz genau, das war der den, den gab es bei Niemen Markus für 390 Dollar. Was? Hab ich, ja, ich habe gedacht, weil der war so teuer, weil er so ein Einstecktuch dabei war. Das war aber gar kein Einstecktuch, sondern das war der, der Beutel, in dem man den Schlafanzug tut, wenn man ihn nicht trägt. Verrückt. Du hast einen Schlafanzug für 390 Dollar. Ja, 395 95. Dollar. 395? Ja.
0: Ich bestelle meinen immer... Mit Preisschild, on- das mache ich nicht ab, vielleicht tausche ich den
1: irgendwann nochmal um.
0: Ich bestelle den immer online äh, und, und dann gibt es so eine deutsche Firma, ich will den Namen jetzt nicht nennen, ähm, die haben sowas mit Schießen zu tun im weitesten Sinne des Wortes und da kriegst du für 390 Dollar, würde ich da, glaube ich, 40 Schlafanzüge kriegen. aber... Okay, wenn, aus dann. Wenn, wenn, man, wenn man eine Segeljacht hat, ich meine einen Viermaster, wenn man sogar einen Viermaster hat. Gibt sowas, ja, Viermaster. Hast du erzählt, du hast einen Viermaster, hast du ja. eben gerade gesagt. Ja, dann muss man natürlich auch dementsprechend in der Kajüte äh, aussehen. Äh, FKK könnte ich mir für uns beide schlecht vorstellen. Na, Da gibt es doch jetzt so, so Naked
1: Island oder sowas. Da willst du hin? Na, nur als Moderator. Aber das macht, glaube ich, schon Kati
0: Hummels. Da will ich, <lacht> der will ich ja nichts wegnehmen. Kati Hummels moderiert, glaube ich, alle Sendungen bei RTL 2 äh, und RTL 1 in Zukunft auch. Ja. Mhm. Also wir beide, äh, wir würden natürlich auch nackt große Schatten werfen. Weiterhin aber mit der Nase. Mit der Nase, genau. Das heißt, die Sendungen würden im, im Schatten stattfinden,
1: im Nasenschatten Und quasi. das will natürlich niemand beim Fernsehen. Also, die Frage ist entscheidend beantwortet. Und, und, und wir haben, bis auf meinen teuren Schlafanzug, wenig dazu beizutragen, was Nacktschlafen betrifft. Ist richtig. Es soll auch, auch gar aber nicht gesund sein. Aber ich möchte allen, die nackt schlafen, Mut machen, dass sie das auf keinen Fall aufgeben, weil, äh, man kann bis, bis, bis 20 durchaus
0: nackt schlafen. Und mit Babys schlafen ja sowieso mit Windeln, ne? Ja. Guck mal, die werden auch schon meistens irgendwie eingepackt und wenn man dann älter wird, soll das ja später auch wieder kommen, aber das sollten wir jetzt nicht vertiefen. Ich finde, ich habe vorhin äh, dir aufmerksam zugehört, als du wieder aus deiner Zeit aus Hollywood erzählt hast und da hast du erzählt, du hast einen du warst mit einem berühmten Filmproduzenten befreundet und jetzt meine Frage mal Thomas, warum hast du dem nicht unser Drehbuch geschickt? Ich habe sie ihm ja geschickt, es kam sofort zurück, hat geschrieben, er kann kein Deutsch. Ach so, okay. Mhm. Gut, dann Ivy, bitte.
1: Von den Machern von Die Supernasen. Zwei Nasen tanken super und die Einsteiger. Jetzt die Rückkehr der Supernasen. Gelesen von Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Wir sind bei Szene 23, Innenflur, die... vor Eingangstür, Linda. Richtig. Tag. Das, 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 das ist total was ganz anderes. Ja. Tommy kommt außer Atem. Die Treppe hochgelaufen und klingelt an der Tür. Linda öffnet. Sie wünschen, bitte? Linda, ich habe es gewusst. Du erkennst mich nicht.
0: Tommy? Mein Tommy? Bist du das? Ja, ich bin's. Komm oh. rein. Sie beide gehen ins Penthouse. So, jetzt kommt ein Schnitt. Jetzt jetzt steht hier schon wieder Murat. Wir müssen mal kurz lesen, was, was wir bei Murat reingeschrieben haben. Ob wir das gleich wegwerfen. Warte mal. Nee, ich glaube, das geht diesmal. Das geht. Ja.
1: Innenbüro Götz Nachmittag. Ja. Gerade bin ich quasi bei Linda gelandet genau. und wir schneiden
0: schon wieder weg. Ja, das ob das ob das, das ein baut diese, der doch ist? das baut die Spannung auf. Du kommst ja. Ja, wir schneiden ja gleich wieder zu dir zurück. Na gut, aber dann gleich Murat und Nasir ja.
1: kommen ins Büro überreichen Andreas. Also wir sind ja im Büro von von, 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 Andreas von, Götz. von Götz, ja, von Dr. Götz, Dr. Götz, Götz. Übrigens. Götz
0: an Dr. Andreas Götz. Murat sagt dann, wir
1: haben Kassette aber dann darf man es doch Leute. Ja, du, darfst du sagen? Da, da, gesprochen. Ja, ja. Mhm.
0: Nicht die Kassette. Wir haben Kassette. Wir haben Kassettinnen, muss man dann sagen. Kassette <lacht> Kassettinnen. Innen. KassettInnen. Ja, dann, dann denkst du wieder, das ist jetzt. Das hatten äh, wir ja vorher schon, wir hatten ja vorher schon Innen-Nachmittag. Ja, stimmt. Das war das Innen von Kassette. Dann haben wir jetzt innen mhm. quasi abgehandelt für die Szene. Wir haben Kassette. Chef kennen. Und da will natürlich Nasir, während aufmerksame Zuhörer weiß... Schnauze
1: raus, sagt Dr. Andreas Götz.
0: Nasir wollte wieder einen seiner tollen Witze erzählen, aber er wird rausgeschmissen. Als die beiden draußen sind, schiebt Andreas die Kassette in den Rekorder. Er sieht, dass Tommy und Mike nicht mehr in dem Video sind.
1: Dr. Andreas Götz zu sich selbst. Der Typ ist also wieder da, wenn der ausfindet, dass ich seine Idee vom Touchscreen als Patent angemeldet habe, war es das. Auch in unserem Film sprechen Menschen zu sich selbst. Wenn die Handlung zu kompliziert wird, das hat man auch in manchen Netflix-Serien, fangen die Leute an, sich selbst die die, die Geschichte zu erklären. Ja, oder sie telefonieren mit jemandem. Ja, bei uns spricht er zu sich selbst, Andreas Götz, wie ich das gerade vorgespielt habe. Was er noch sagt ist, Murat Nasir, sagt er natürlich nicht zu sich selbst, sondern zu den beiden. Ja, Murat
0: und Nasir treten ein. Es funktioniert.
1: Trainiert. Ja, Morat, ja, Boros. Ihr habt doch in der Wohnung von diesem Christ die beiden anderen alten Typen beobachtet. Sollten das wir das, sein? Das wir, ja. Nehmen wir uns alte Typen, ist das ja, geschickt? Ja, wir nehmen uns selber auf den Arm. Okay. Ja, gut. Den Typ mit der langen Nase, wir nehmen uns auf die Nase. Nein! <lacht> Haben Sie ja beide. Moment, den Typen mit dem wenigen Haar müssen wir aus dem Verkehr ziehen. Sollst du umgebracht werden? (lacht) Er muss von der Bildfläche verschwinden. Wie, das ist mir egal. Habe ich mich deutlich genug
0: ausgedrückt? Ja, Boss. Ein Mordplan. Ja, Ja, Boss. Boss kennen Sie. An die Arbeit, verdammt! Jetzt Schnitt zurück ins Penthouse. Ah, endlich. Linda Linda und Tommy haben es sich gemütlich gemacht. Sie trinken Wein. Ich Linda, mich, ich habe Ach, schon meinen, meinen teuren Schlafanzug an, glaube ich. Ja, also, teure, Tommy hat noch die Hose von seinem teuren Schlafanzug an. Linda, Ach, Tommy. ich sag, ich mach Linda. Okay. Ach, Tommy, ich war damals völlig verzweifelt, als du plötzlich weg warst. Weißt du eigentlich noch, wie wir uns kennengelernt haben? Die beiden sehen sich verliebt an, das kann ich spielen. So, jetzt kommt wieder so ein Flashback aus unserem alten Film. Schon wieder? Ja, da sehen wir jetzt, wie ihr euch kennengelernt habt. Wie wie ihr beide, äh, da hattest du noch nicht den teuren Schlafanzug, wie ihr beide da äh, in Großaufnahme äh, zusammen schon eng umschlungen irgendwo auf dem Sofa liegt. Linda lächelt in Großaufnahme. Ich habe damals auch in Großaufnahme gelächelt, das ist leider verschwunden. (lacht) Das ist im Filmmuseum in in L.A. die Die Leinwand war groß und Tommy konnte in Großaufnahme lächeln.
1: Die beiden werden je aus ihren Erinnerungen gerissen, als Jean-Pierre ins Zimmer kommt. Ich reagiere dann, dann wird, wenn das, das, das Lächeln wird, dann eingefroren sozusagen.
0: Ja, wird, hm. friert ein und Jean-Pierre sagt, haben wir Besuch, mein Schatz? Jean-Pierre ist der, ist der Freund, der, ist der aktuelle Freund. Der Freund von der, der Schönheitschirurg. Ah ja. Der ist der, der Freund von Linda. Linda erschrickt und stellt die beiden verlegen vor. Jean-Pierre. Und das ist Tommy. Tommy, das ist Jean-Pierre, mein äh, Freund. Jean-Pierre zieht sich
1: sehr interessiert das Gesicht von Tommy an. Er sieht es sich an, er zieht es sich nicht an. Nee. Aber er zieht einen schwarzen Edding aus der Tasche und beginnt in Tommys Gesicht Linien zu ziehen. Erst sieht er mich an und dann zieht er den Edding raus. Dass man da bitte nichts verwechselt. Ja. Nicht, dass er erst was rauszieht und mich dann ansieht. Richtig, nein, andersrum. Und, äh, oh, oh, das äh, sieht äh, gar nicht gut ja, aus. Oh, oh, du musst... Äh, Französisch. Oh oh, 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 das sieht gar nicht gut aus, aber da kann ich was machen. Die Tränensäcke müssen weg <lacht> und das Näschen muss natürlich auch verfeinert
0: werden. Linda versucht die Situation zu retten. Sie steckt Tommy heimlich lächelnd ihre Visitenkarte in die Tasche und zieht Jean-Pierre von Thomas weg. Das ist gut, dass man teuer Schlafanzug auch eine Tasche hat. Ja. ja. Da hast du damals schon dran gedacht.
1: Da habe ich schon gedacht, falls da ja mal jemand mir eine Visitenkarte reinstecken will, hat auch Visitenkartengröße.
0: Sehr schön. Linda. Na, lass doch mal den armen Tommy in Ruhe, Schatz. Zu Tommy. Du musst wissen, Jean-Pierre und ich betreiben zusammen eine Schönheitsklinik am Wörthersee.
1: Am Wörthersee? Ja. In Ibiza möchte ich da bitte haben. Sie müssen uns unbedingt einmal besuchen kommen. Wenn Sie mich wieder. 40 Jahre jünger machen, oh, da bin ich ja ein Kindmensch.
0: Ja, ja, aber das haben wir damals, also als wir, als du noch in Berlin lebtest. Äh da hätten 40 Jahre gereicht, jetzt machen wir
1: mal 50, okay? 50. Wenn sie mich, wenn sie mich wieder 50 Jahre jünger machen, sage ich dann.
0: Innenkneipe-Dämmerung. Kneipe-Kneipinnen. Ach so, ich bin ja bei der Mitferzigerin noch. Ich habe hab die doch mit dem sensationellen Uhrentrick angemacht gerade. Erinnerst du dich? Ja, wir erinnern uns alle der ja. sensationelle Uhrentrick, erklärt die mir noch vor, mal. Die vorging, dass man sagt, meine Uhr kann hell sehen. Ja, ja, mit ne? dem Höschen. Ja, mit dem Höschen. Da bist du, du allerdings natürlich auf wackeligem Grund. Ja, ich weiß, aber äh, wir versuchen es weiter. Mike und die mit 40 sitzen immer noch am Tresen und sind schon leicht angeheitert. Ach, das, der, der Mike, du, das musst du wieder spielen, ja, mal, das mein, Angeheiterte. Herr Wirt, nochmal
1: dasselbe. Ja, er spielt das gut. Du bist mir ja einer, sagt die Mitvierzigerin. Die Mitvierzigerin sagen wir das noch. Ja. Du bist mir einer. Weißt du was? Ich
0: müsste mal für kleine Erfinder. Er steht auf
1: und geht zur Toilette. Als er das Klo betritt, geht durch einen Bewegungsmelder das Licht an. Aus der letzten Kabine ruft jemand. Danke. Mike geht in eine der vorderen Kabinen und setzt sich aufs Klo und hört, wie jemand anderes die Nachbarkabine betritt und sich auch setzt.
0: Hallo, wie geht's? Ähm, äh, ich hoffe, es läuft. Und sonst so? Äh, ja, alles geschmeidig. Sehen wir uns nachher noch? Äh, ja, wenn wir gleichzeitig die Kabine verlassen, natürlich. Das sollten wir stehen lassen als Cliffhanger. Nein. Die beiden am Klo <lacht> das bleiben <wird> bis <lacht> zum nächsten Podcast auf dem Klo. Nein, wir müssen den Gag müssen wir schon noch machen. Also
1: Innen-Nachbarkabine-Abend, ja. der Nachbarkabin, man sitzt auf dem Klo und telefoniert mit seinem Handy. <lacht> Du, ich muss Schluss machen, neben mir sitzt irgend so ein Spinner, der quatscht andauernd dazwischen.
0: So, jetzt, das, da geht's dann nächstes Mal weiter. Ha. Ja, und das, das wollten die Leute nicht verfilmen, hallo. Ah, da hättest du das so schön gespielt. Ja. Mike auf dem Klo ja. und ich in meinem teuren Schlafanzug. Ja, Leute, also... Okay, gut, wenn es so sein muss. Äh, wollen wir noch mal alles durchsagen? Also Freunde, wir haben eine Playlist bei RTL. Supernasen Playlist. Wir, wir wollen Mut machen. Wir dass wollen wir Mut wir nicht machen. Vergessen. Wir haben eine E-Mail-Adresse supernasen.rtl.de und unser Podcast läuft natürlich weiterhin überall auf allen digitalen Plattformen und besonders bei RTL Plus Musik, Freunde. Das war's für heute. Wir hören uns wieder. Oh, heute war das besonders stark. Ich fand auch. Podcast des Jahres. Meinst hm. du, es gibt so eine Auszeichnung? Wer, wer finden wir? Okay, können wir uns selbst verleihen. Na klar, ich verleihe die. Es ist gut, dass wir zu zweit sind. Dann können wir uns wenigstens was verleihen. Genau, Ich, äh, du verleihst sie und ich mache eine Laudatio auf dich.
1: Genau, wenn ich einen Preis kriege, verleihe ich dir nämlich immer gerne. Ja. Leisten wir mal deinen Preis. Alle Preise,
0: die bei mir stehen, sind von Thomas geliehen. Ja.
2: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance beigetragen dazu, haben natürlich unsere haus Mike Krüger und Thomas Gottschalk. Die Produzentin Ivy Hase, Jingles Robert Pörschke aka Slizzy Bob. Die Audioproduktion kommt von Nicolas Femerling und Executive Producer ist Christian Schalt. In nur einer Woche bekommt ihr eine neue Folge natürlich immer zuerst auf RTL Plus Musik.